0: Come avrete intuito qualche puntata fa, spesso in culto del sacco sento il bisogno di affrontare certi prodotti dell'animazione cinematografica che in qualche modo mi hanno lasciato qualcosa in gioventù o comunque anche in tempi più recenti. Non è il caso del film che voglio affrontare oggi, però comunque avete capito l'antifona. Il film di cui voglio parlare oggi è un film del 2000 prodotto dalla Dreamworks Animation ed è La strada per El Dorado. La strada per il dorato, mamma mia, quanto tempo è passato! 20 anni da quando è uscito nei cinema, incredibile è un film appunto del 2000 prodotto dalla Dreamworks Animation, distribuito sempre dalla Dreamworks nel 2000 in Italia, ed è il secondo film in animazione tradizionale, quella proprio disegno a mano fatto dalla Dreamworks. Perché se non ricordo male, il primo film proprio con la tecnica tradizionale dell'animazione era Il Principe d'Egitto e di cosa parla la strada per il dorado la strada per il dorado praticamente è una sorta di rielaborazione del del romanzo e poi anche del film l'uomo che volle farsi re perché infatti in questa storia ci sono due imbroglioni che di nome fanno tullio e miguel nella Siviglia del, del 1500, se non ricordo male, perché sì, per forza ci sono i conquistatori spagnoli e Cortés, quindi per forza. Tunio e Miguel sono appunto questi due imbroglioni che vivono le giornate compiendo delle truffe, ma magari sperando in qualcosa di più e che si ritrovano improvvisamente in una grande avventura che li porta a scoprire la fantomatica città di Eldorado, ovvero il, la grande città ricoperta d'oro che sembra essere solo una leggenda, ma che invece diventa una realtà molto tangibile ai loro occhi. E, e per l'appunto Miguel e Tullio arrivano a Eldorado, scoprono la città, e vengono scambiati per le reincarnazioni di due divinità e diventano praticamente dei sovrani di Eldorado diventano proprio delle vere e proprie figure divine per gli abitanti di Eldorado specialmente per i due leader della tribù di Eldorado ovvero il sacerdote Zekel Khan che è un tizio particolarmente malvagio e sanguinario e il capo Tannabok che invece è molto più benevole, molto più saggio e che in fondo, in fondo vuole soltanto il meglio per la sua gente. Quindi c'è comunque questa situazione molto complicata che Tullio e Miguel cercano di risolvere a modo loro, ovvero imbrogliando tutti, per non solo andarsene prima o poi con tanto oro da, da essere più ricchi, come dicono loro spesso, dei, del re di Spagna, ma anche proprio per salvarsi la pelle, perché loro chiaramente hanno qualche dubbio sul fatto che questo inganno possa durare a lungo, perché davvero basta un errore e questi qua si rendono conto che i due non sono degli dèi, sono semplicemente degli imbroglioni, e aiutati da una delle abitanti del Dorado un po' ribello, ovvero Cello, questa questa graziosa ragazza che diventa praticamente il loro partner criminale, Tullio e Miguel cercano di uscire dalla situazione nel modo migliore possibile, ma allo stesso tempo sembrano anche maturare di idee differenti su cosa vogliono fare del proprio futuro. E non vado oltre per chi non ha mai visto questo grazioso film, perché davvero ce ne sono di cose da vedere in La Strada per il Dorado. Non tanto a livello narrativo, perché in realtà La Strada per il Dorado è un film molto semplice, molto, molto semplice da seguire, molto semplice anche da capire. Anzi, forse è questa sua semplicità a renderlo così gradevole e divertente ancora oggi, perché infatti... Eh, Per dirla tutta, La strada per il Dorado, secondo me, è un grazioso, come lo chiamano gli americani, guilty pleasure, ovvero un piacere peccaminoso, ovvero quel quel genere di film che magari non è eccezionale, non è un capolavoro, o magari un film anche solo decente, però che per qualche motivo ti piace guardare, riguardare più volte e ti diverte sempre. Ecco, Allora, La strada per il Dorado non è un brutto film, non è un film proprio fatto male o comunque mediocre, quello no, però sicuramente non è un capolavoro del del cinema d'animazione americano e non solo, però secondo me tutto sommato è un prodotto che si è meritato una sorta di status di film di culto, perché comunque ho scoperto nel corso degli anni che ci sono tanti spettatori miei coetanei, ma non solo, che hanno amato tanto questo film, che lo amano tuttora, e sì, io lo ammetto, io per tanti anni anche quando La strada per il Dorado ce l'avevo solo in videocassetta ehm, io quel film lo guardavo ogni tanto spesso a casa anche con mia sorella, insomma è un, eh, un film che mi ha sempre messo tanto buon umore, tanto mi ha sempre divertito tantissimo perché ripeto, per la sua semplicità la sua semplicità molto consapevole, molto eh, come posso dire anche ben contestualizzata al tipo di storia ma anche per la sua ironia molto ben contestualizzata non arriverei a definirla elegante ma non è neanche quell'umorismo che stava un po' invadendo bene o male un po' tutti i cartoni animati dell'epoca praticamente da Shrek in poi quella quella comicità spesso un po' volgarotta un po' basata sulle citazioni cinematografiche che magari faceva più ridere gli adulti che i bambini no, su quell'aspetto la strada per Eldorado è è molto, come posso dire, molto equilibrata come comicità, perché fa ridere i bambini, fa ridere i ragazzi, ma fa ridere anche gli adulti. E davvero, secondo me, è questo il segreto del suo successo, la semplicità, l'ironia e soprattutto i personaggi, sia quelli secondari come appunto Cielo, il capo Tannaboc, Zekhel Khan, ma anche il, per dire il cavallo altivo, che a differenza che per gli standard Disney altivo non è il classico animale parlante, ma è proprio il un cavallo, un cavallo molto... Un cavallo molto espressivo, anche molto intelligente, ma non è un cavallo parlante, è semplicemente un cavallo che l'animazione rende molto più umano, tra virgolette, ma soprattutto i due protagonisti, perché davvero Tullio e Miguel sono due... Come fai a non amarli questi due personaggi? Perché loro proprio sono la classica coppia di protagonisti che non puoi non amare perché sono, sono molto affiatati, sono molto uniti fra loro ma sono anche così diversi perché c'è Tullio che è quello un po' più sveglio e anche un po' più pratico ma allo stesso tempo è anche quello un po' più brontolone, quello anche un po' più cinico su certi aspetti che però in fondo in fondo è anche molto sensibile, vorrebbe anche essere un po' più sognatore Problema che per esempio non ha il suo miglior amico Miguel, che invece appunto lui è il più sognatore, quello anche un po' più candido, quello che mi piace definire il personaggio candido, quello che, quello che davvero spesso sembra il più scemo, il più tonto del duo, quando in realtà con quella sua semplicità fa domande anche abbastanza legittime, fa, fa, fa osservazioni anche molto acute e... Però davvero Michele lo proprio perché lui è proprio, è, ha una visione del mondo semplicissima, molto forse anche un po' infantile a modo suo, ma che sicuramente fa il suo per rendere le loro avventure molto dinamiche, molto anche divertenti. Cioè per dire, c'è questa scena quando... Tullio e Miguel praticamente cominciano a stringere amicizia con cielo e cielo per far capire che lei comunque è in gamba, può stare dietro a loro due che sono due truffatori. Turf- gli fa vedere che è riuscita a prendergli di nascosto questi, questi dadi truccati che sono un, un oggetto che ha Tullio con sé che vediamo all'inizio del film e... E Tullio è sorpreso e fa, e tu come li hai avuti? Mentre Miguel, sapendo che appunto è, è questa ragazza molto minuta, con, tra l'altro con pochi vestiti addosso, perché sono comunque una, una tribù Maya, quindi non è che avevano i jeans, non è che avevano i pantaloni, Miguel invece fa la domanda più, più assurda, ma anche più sensata, vero? Ma dove li nascondeva? Nel senso, battiamo un'idea. Fantastico, Miguel, Miguel lo adora, nel senso, io li adoro tutti e due, ma Miguel fa morire da ridere proprio per questa sua sobrietà, per questa sua... Questo suo modo proprio di vedere le cose in modo molto semplice, in modo anche molto, molto umano, quindi davvero lo adoro. E' davvero questo film che è arrivato in un'epoca in cui la Disney stava sempre andando molto forte, perché non è che poi c'era tanta concorrenza a livello di animazione, ma anzi appunto la Dreamworks stava piano piano emergendo... E poi appunto a dirlo a tutte non era neanche uscito Le folie dell'imperatore quindi il contesto mai o comunque legato a quelle civiltà antiche non era ancora stata abusata al cinema non che è stata mai abusata al cinema però nel senso non è uno di quei casi di film che è uscito a un certo punto ha detto ah questa è la copia delle folie dell'imperatore no eh, la, strada, la strada per il dorado in Italia è uscito prima delle folie dell'imperatore quindi è stato molto fortuita come cosa, e ripeto, sicuramente non è che faceva una concorrenza incredibile alla Disney, la strada per il Dorado, perché tutto sommato l'animazione è anche molto buona, secondo me, non è invecchiato, non è invecchiato male come film, secondo me. Eh, quindi la, l'animazione è buona, i personaggi ci stanno, funzionano soprattutto i due protagonisti, l'umorismo è, è molto equilibrato, è molto simpatico, forse nell'ambito delle musiche è un po discutibile non musiche intendo dire le canzoni scusate non le musiche le musiche d'accompagnamento ci stanno intendo dire le canzoni perché a firmare le canzoni di la strada per eldorado ci sono elton john e tim rice che all'epoca erano famosi per il loro lavoro su il re leone della disney quindi avevano cercato un po di replicare lo stile del re leone per certe canzoni presenti nel film In realtà non non sono neanche malaccio le canzoni, però se per esempio certe canzoni, quelle che hanno avuto anche successo al di fuori del film, come per esempio Friends Never Say Goodbye, quelle canzoni che tutto sommato, come dicevo prima, hanno avuto molto successo anche al di fuori del film, quelle tutto sommato ci stanno, sono anche ben inserite nel film, altre invece... Un po' così, magari perché non sono canzoni eccezionali in sé, non so, tipo quella quando Tullio e Miguel stanno proprio facendo il viaggio per trovare il Dorado, oppure quella di loro due che esprimono il loro, eh, il loro, le loro preoccupazioni legittime per quanto riguarda il loro piano di fingersi delle divinità e portarsi via loro, Non lo so, quella sequenza magari, non lo so, non non mi ha mai convinto del tutto, anche perché quello forse è un vero e proprio numero musicale, con una sorta di balletto per loro due che cantano, mentre le altre invece sono canzoni inserite appositamente per accompagnare una determinata parte del film. Quella cosa non l'ho mai capita del tutto, onestamente, ma anche per esempio quella, quella canzone che... Che accompagna il tour di Miguel all'interno di El Dorado. Non lo so, non sono canzoni che mi sono mai rimaste davvero impresso. Altre invece sì, come quelle che ho nominato all'inizio, però tutto sommato ci sta. Non è forse il, il comparto più memorabile, quello delle musiche in La Strada per El Dorado. Forse quello sì, però ripeto: non è una roba ghiacciante, è una roba che non funziona. È semplicemente è una cosa che a me personalmente non ha mai colpito fino in fondo. Però sono gusti, eh, per carità. E davvero, secondo me, il più grande merito di Eldorado è proprio questa sua sobrietà. La sobrietà di un prodotto che all'epoca non tentava di confrontarsi direttamente con la Disney, perché addirittura dire tutta la, la Dreamworks allora non si confrontava direttamente con la Disney, ma bensì con la Pixar. Sono assai note le vere e proprie guerriglie che facevano la Pixar e la Dreamworks nei loro primi anni, soprattutto la Dreamworks che spesso veniva accusata di plagio o viceversa si accusavano di plagio basti pensare a quello che era successo con Z la formica e A Bug's Life che effettivamente è un po' sospetta l'uscita quasi contemporanea di due film però ormai è inutile stare qua anche solo a parlarne e la Dreamworks che di fatto eh, come posso dire non non mi è mai del tutto piaciuta la piega che ha preso nel corso degli anni non tanto per la questione dell'animazione computerizzata perché di fatto Quella è una strada che la Dreamworks ha preso bene o male sin dall'inizio, sì, ha fatto il Principe d'Egitto, ha fatto la strada per il Dorado, però non è che poi, però davvero, da quando poi ha avuto il grande successo con Shrek e con tutti i film che lo hanno seguito, non è che poi i film d'animazione tradizionale erano poi così tanti, sì, c'erano stati Quel film animato di Sinbad, che era tutto sommato carino, secondo me, oppure eh, Spirit Cavallo Selvaggio, che quello invece, secondo me, meriterebbe molta più considerazione, anche se non è un film perfetto, ma quello è un altro discorso. Ecco, quindi per dire, al Dreamworks non mi è mai piaciuta troppo la piega che ha preso, perché ha fatto sicuramente dei film anche molto belli in ambito dei film computerizzati come per esempio Shrek 2 eh, sempre i seguiti tra l'altro funzionano meglio dei film originali perché per esempio Shrek 2 mi piace molto di più di Shrek come avevo già spiegato nella puntata su Shrek ma per dire anche Kung Fu Panda 2 secondo me, è un film decisamente superiore al precedente sia per la tecnica, per la narrazione l'umorismo, gli stessi personaggi e gli insegnamenti Quindi non lo so, questa questa suonatura molto bipolare mi ha sempre fatto impazzire nella Dreamworks, perché in certi punti fanno film incredibili come quelli che ho appena nominato, ma anche per esempio Le Cinque Leggende, tutta la trilogia di Dragon Trainer, ma non so, anche per esempio le varie collaborazioni con la Hardman, quindi il film di Wallace e Gromit, Galline in Fuga... Uh, giù per il tubo, insomma, questi film molto carini, Mega Mind, insomma, questi film molto belli, molto anche profondi in certi punti, con altri invece un po' buttati lì, un po' anche un po' mediocri. come Shark Tale, i seguiti di Madagascar, uh, oppure quel film, c'era questo film con questo alieno che non mi ricordo neanche come si chiamava, questo film proprio st- ne- neanche mediocre, stupido, proprio non mi ricordo quasi niente di quel film, e e quindi questa questa suonatura molto bipolare mi fa spesso incazzare con la Dreamworks però comunque hanno fatto i loro prodotti più che meritevoli secondo me la strada per il Dorado non è uno dei loro capolavori magari quello no però da una parte vedevo anche una genuina voglia di fare un film per famiglie molto semplice, molto sobrio che è una cosa che io onestamente non noto più in generale, non solo nella Dreamworks Eh, perché magari la strada per il Dorado non voleva soltanto, mettete delle virgole grandi come una casa in questo soltanto, voleva soltanto intrattenere il pubblico. Magari non sempre quanto poteva fare effettivamente, perché secondo me la strada per il Dorado poteva essere ancora più divertente, ancora più eh, eccentrico. Adesso non mi ricordo chi è che l'aveva detto, però forse è del nostalgia critica, ma non mi ricordo. Comunque qualcuno aveva fatto un paragone un po' particolare. Ovvero aveva definito La strada per il Dorado un film stile, la storia fantastica, quella di, il film di Rob Reiner, per descrivere appunto quella sua volontà di prendere un determinato genere, nel caso della storia fantastica era il fantasy, questo può essere l'avventura, La strada per il Dorado, e giocare un po' con gli stilemi, i luoghi comuni e gli stessi personaggi. Ed è, ed è una cosa molto interessante, effettivamente sì, su quell'aspetto effettivamente sono un po' d'accordo, ovvero che la strada per il Dorado poteva effettivamente essere molto più divertente, molto più, anche molto più, come posso dire, anche più particolare nello stile. Hanno voluto invece essere molto più terra a terra. E secondo me tutto sommato ci può anche stare, non è che tutti i film, anche quelli animati, devono essere originalissimi. Possono essere anche, tra virgolette, modesti, anche anche molto semplici, e se comunque questa semplicità, questa modestia, è sincera e divertente, aggiungerei divertita, chi se ne frega se non aggiunge qualcosa di nuovo, nel senso, va bene così. Quindi, secondo me, La strada per il Dorado funziona proprio per questo, per la sua semplicità, per la sua simpatia, per la sua grande simpatia. E tutto sommato è un film che vuole anche esprimere, magari non tematiche particolarmente innovative, ma di fatto non è che di solito nei film d'animazione puntano tanto sull'originalità in quei casi, però anche il concetto che vuole esprimere il film sulla sulla forza dell'amicizia che va oltre anche loro, va oltre anche gli inganni, va oltre qualsiasi cosa è tutto sommato sincero ed è un genere di film La strada per il Dorado che finisci di guardare e ti viene spontaneo sorridere ti viene proprio da dire oh sì, ho passato una, un'oretta e mezza un'ora e quaranta minuti molto piacevole molto eh, ricca di, di vita ricca di gioia e non mi pento di aver finto questo film anzi, lo riguarderò molto volentieri tra qualche anno, perché no? Sunday. No! Nah-